0: Bueno, estamos en este Maimar de Sukhois, que no habla casi nada de Sukhois, <risa> pero no importa, así son todos los Maimori, hablan de un tema, después saltan a otro, después a otro, y después vuelven al mismo tema, y al final el, el rey va a volver al tema de Sukhois. Sea como fuere, el tema general del Maimar es tres nefayois, tres almas: nefesh Nefayabames, nefesh Alma divina, alma animal, alma intelectual. Y estábamos diciendo que una está dentro de la otra, el Nefex Yalochis dentro del Nefex Yalochis, el alma intelectual, y el Nefex Yalochis dentro del Nefex Bami, el alma animal, y, e, e interactúan una para refinar a la otra. Lo último, último que vimos del Maimar es que el Nefex Yalochis, el alma divina, tiene un Isboinenus. Su trabajo es meditar en la presencia de Hashem, en Hashem, etcétera, etcétera. Eh, y a través de esa meditación explicarle al nefe ya al alma intelectual, lo bueno de Dios, para que a su vez le explique al nefe al alma animal, lo bueno de Dios, de manera tal que el alma animal llegue a amar a Dios, mejor le va con, con todo tu corazón, le va está escrito con dos letras, veis el y el Así es la que en brajas. Página 160, belly, ah, lo decimos en castellano. De aquí, el alma divina en su descenso hacia aquí abajo, para investirse en el cuerpo y en el alma intelectual, su trabajo para sí mismo, su función es meditación. ¿Y en qué medita Is ¿En qué medita? Israel? Esta, esta idea de es en versículo famoso, Schmeiser, Bien. <tose> ¿Cuál es la meditación en Israel? La traducción sencilla de la palabra es escuchar, pero también quiere decir entender. Hay. Montones y montones de ideas sobre Shema Israel. o sea, lo que va a decir el rey acá, no es la única Hay un montón de diferentes ideas Y a cada uno, ¿por qué hay tantas ideas justamente? Porque a cada uno le toca una diferente, a cada uno le hace mover, digamos Le suena, lo, lo moviliza una idea diferente, entonces Está todo el abanico de ideas, si vos tuvieses que sentarte a pensar todas estas ideas, todas las que existen En el momento del rezo, no termina más No terminas más o sea, como fuere esto es una idea más, el concepto de Israel es, Shema Israel es de que el pueblo judío, Israel, el pueblo judío surgió, se elevó en el pensamiento divino, por encima de todos los otros niveles, incluso, y esto es una especie de continuación del capítulo anterior, por encima de la luz, la energía divina de los siete días de la creación, incluso por encima de todos los niveles más elevados que sean. Lo primero que surge en el pensamiento divino, el pueblo judío, Israel. Porque he aquí, en qué piensa en la, en, en la práctica, en forma particular, el Neveshelokis. Todo esto es una especie de eh, registro de una idea del Neveshelokis, del alma divina. Porque he aquí, el, el alma divina es intelectual, esencialmente intelectual. Esto ya lo hablamos también. Y su intelecto es un intelecto divino. ¿En qué piensa? Atsilus, Bria, Yetzira, Kadushboru, Dios cosas espirituales, etcétera Y su trabajo con el alma intelectual en el pensamiento de Shma Israel es que la palabra Shma se escribe Shem Ayn. Shem Ayn. Esto lo estudiamos también en la clase pasada, que ¿sí? la Ayn es una Ayn grande, por eso las mitas, las cualidades emocionales, etcétera, Shem Ayn. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Shem significa nombre, Ain es una letra que significa 70 vale 70 Shem Ain, y la Ain es grande como explicamos en la clase pasada. Y para sí mismo su, su esfuerzo, su trabajo, aboidase, en Shema Israel es en qué piensa el alma divina para sí misma, no en términos de para los demás, para el alma intelectual, para el alma animal, para sí misma, en qué piensa, en que o Olvomachyab. El pueblo judío surgió en el pensamiento divino. El concepto de machya o pensamiento es jojma, es intelecto, sabiduría. Ahí está el pensamiento de la persona. Como se llama sabiduría, en los diferentes escritos de mística, cabala, hasid, etc., koidesh, reishis, son diferentes nombres para el concepto de jojma. Santo, koidesh es santo, reishis es el principal. Y como está escrito, koidesh la shem, reishis tvuazol. Así empieza el comentario de Rashi a la Toira, eso lo hablamos el show pasado también, eh, en el Frabregen. Santo es el pueblo judío para Dios, es el principal producto del campo de Dios. Así, así está escrito, es un paso en Irmiyau, Irmiyau, si no me equivoco. Y la luz de los siete días de la creación es el concepto de los siete niveles inferiores de Bina, nivel intelectual divino. Y ahí Stroll, el pueblo judío, es el nivel de Hojma, surge del nivel de Hojma. El mundo entero, esto lo hablamos en la clase pasada también, está creado con las emociones divinas. El concepto emocional dentro de la intelectual es vina. Es entender un concepto. Cuanto más desarrolles detalles sobre ese concepto, en profundidad de ese concepto, etc., tanto más lo vas a querer, más excitación vas a tener por esa idea. Esto es lo que se llama que la luz, la energía con la que Dios crea el universo es, como fue explicado en la clase pasada, con los siete días de la creación, o sea, siete sefirot, que corresponden al mundo divino. Paréntesis, no es el punto del Maimar, pero para entender lo que está hablando, existen 10 sefirot, buenísimo, 10 sefirot, Yo un poquitito hablé de la clase pasada también. Estas 10 sefirot son esferas divinas, expresiones divinas, Este es el Pshat, esto es lo que significa una esfera, una forma en que Dios se muestra hacia nosotros. Él para sí mismo no necesita sefirot, no necesita nada, es para nosotros y es una especie de Koyah una especie de límite que Dios le pone a su propia capacidad infinita, para mostrarse hacia nosotros, para crear un mundo finito, ¿por qué? porque a través de la sefira de Jojma, de sabiduría, Dios se muestra como sabio, a través de la, de la, de la sefira de Geset, de bondad, Dios se muestra como bondadoso, como bondadoso y no como sabio, como bondadoso, es un límite, bien. La energía, el rey hablar de esto más adelante, la energía, digamos, que baña y da vida a esta sefirot, es el Oren Sof, la luz infinita de Hashem, qué lindo. ¿Qué significa Oren Sof? No tiene forma. Al pasar por una sefirot, toma una forma determinada, y no otra. El ejemplo que se da en Kapala es, esto lo dice Ramak, eh, vidrios de diferentes colores, y la luz pasa por esos vidrios de colores, entonces la luz adquiere, entre comillas, se ve del otro lado del vidrio de color, de un color determinado. Pero la luz en realidad, esencialmente no adquiere ese color. Mentira. Del lado del vidrio, antes digamos de pasar del vidrio, sigue siendo del mismo color y es, digamos, incolora. Por llamarlo de alguna manera, es un ejemplo. Entonces, la, la luz que pasa por el vidrio azul se ve del otro lado, azul. La luz que pasa por el vidrio rojo se ve del otro lado, rojo. Muy bien, pero antes del vidrio azul y rojo, ¿de qué color es la luz? No tiene color, tiene azul y rojo. Contiene todos los colores y la luz del lado anterior a pasar por el vidrio no adquiere el color rojo al pasar por el vidrio rojo no adquiere el color azul al pasar por el, color, por el azul sigue siendo incoloro, digamos, o incluyendo todos los colores ¿estamos? esto es lo que es una cefira, muestra una expresión divina determinada, limitada, el rojo es rojo, el azul es azul, el blanco es blanco y no tiene otro color, el verde es verde, etc. Etcétera, etcétera. ¿estamos? bien a su vez cada sefirá, las sefirot están divididas en grupos, Seijel y Middles, grupo intelectual, grupo emocional, Geset, no, no importa, todos los nombres, ahora no importa, bien. A su vez, cada sefirá en sí también está dividida en 10 partes, y esas 10 partes en dos partes, una parte intelectual y una parte emocional, incluso una sefirá, digamos, emocional, Geset, tiene seis Hedges, ¿eh? lo intelectual en la bondad divina y lo emocional en la bondad divina. Cada una está compuesta por todas. ¿Sí? Cien. Bien. Hay la Mishnah en que va describiendo la edad de las personas y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? dice Benjamín Lemicro, a los 5 años no me acuerdo todos los números. A ver, hay que ver si me acuerdo. Benjamin Le Mikra a los 5 años estudias a Toira, Ben Esel de Mishnah a los 10 años Mishnah, Ben Hamish Esrey a los 15 años Gimore, Ben Esrim de Jupa, eh, ben, ben Shmonesre a los 18 años a casarse, Ben Esrim Lirdoyf a los 20 años anda a laburar. Y así empieza a subir. Ben, ben Shloishim Le Koyach a los 30 fuerza, Ben Albayim Bebina, a los 40 ten, empezás a entender las cosas. Y así empieza a subir. Ben, ben Hamishim 50. Dice, si no me equivoco, le, eh, Eitza. Que cabalar no podés estudiar hasta los 40 años. Nah, este no, es otro mais, es otro mais, nada que ver. ¿No es es, en ¿No es en esa, esa lista? No, no hay que. Ver. <risa> es otro maíz, 50, 60, ceiba, 70, ancianidad, a los 50, consejos, eh, a los 70, ceiba, ancianidad, 80, gubura, 90, ventishin, las Empezás a, a encordarte y esto es todo lo que yo quería llegar a todo esto. Al final me acordé de todos los números. ven Mayor. A los 100 años, ¿qué dice la Mishnah? Que ilu u batel minabaylam. Chao. Ovar significa pasaste, battle, estás anulado del mundo. Te fuiste. Goodbye. Entonces, una forma de entender la Mishnah es, no, llegaron los 100 años y te morís, ¿qué va a ser? 120 años, que te vaya bien. Pero en realidad la Mishnah está diciendo otra cosa. Mega, 100, es 10 veces 10 también es matemática, si sí, eres 10 veces 10. ¿Qué significa esto? Que la persona refinó todas sus cualidades, y no solamente refinó todas sus cualidades, sino que refinó todas sus cualidades como cada una de ellas está incluida a su vez con una porción de cada una de las otras cualidades. 10 veces 10, 10 sefirot, cada una compuesta por 10 componentes de cada una de las sefirot. Entonces, automáticamente llegaste a ese nivel, que alevá y uno llegue al primer nivel, pero no importa, llegaste a ese nivel, que ¿Fuiste? Se acabó tu mundo. ¿Qué significa que se acabó tu mundo? ¿Te podés morir tranquilo? No. Ese mundo se acabó. Ahora empezó uno nuevo. Empieza a seguir. El, James, el micro empieza de vuelta a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años. No, es, no tiene fin el refinamiento. Pero el punto era que medio, 100, el número 100, representa esta idea de 10 veces 10. Cada sefirá está compuesta a su vez por 10 componentes, que son de las otras 10 sefirot: Hojma, lleve Hojma, Bina, lleve Hojma, y así sucesivamente. Bien. El rey acá está hablando de Gimel, Rishoinois y Zain, Tachtoinois. Gimel es 3, la Gimel vale 3, la Zain vale 7. Los 3 primeros y los 7 últimos. ¿Qué es esto? Las tres cualidades intelectuales y las siete cualidades emocionales, el intelecto está arriba de la emoción, por eso la cabeza está arriba del corazón, y por eso la cabeza gobierna sobre el corazón, etcétera, etcétera, entonces, cuando hablamos de una neyome, que es un yodí, cuando hablamos de un yehudi el revés está explicando acá, reyjiz y voz era jojma, koidiz Israel somos santos para Dios, reyjiz tu el principal del, del producto de Dios, jojma, es nivel de jojma, y el mundo, ¿cómo es creado? Acá viene todo, todo esto para decir esto que viene acá ahora. Zain Tachtoineis de Vino. Los siete niveles inferiores del nivel de Vino. De ahí surge el mundo. Las cualidades emocionales. Vino se la llama Emma Bonim, la, la madre de los hijos. Siete cualidades emocionales. Perfecto. Como son en Vino, en el intelecto, no importa, sea como fuere. En la clase anterior expliqué esto. El punto es que un Yehudi está por encima del mundo. Esto era todo lo que el Robert quería decir. Y esto es lo que piensa. El Nefesh X, el alma divina, ¿qué está pensando todo el día? Fua, un Yehudi está por encima del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos hacer cualquier cosa? No señor. Esto lo que quiere decir es... Que la gente malinterpreta. Esto lo que quiere decir es que no hay impedimento en el mundo para un Yehudi para cumplir Teremisis. ¿Vos querés realmente cumplir una mitzvá? No me vengas a decir que la circunstancia del mundo te lo impide que esto lo hablamos también en cinco Has en Farbrengen, en llaves, etcétera, etcétera. No hay impedimento que te pueda impedir, cosa que te pueda impedir cumplir Torah Mitzvot. Porque el mundo entero es inferior, espiritualmente hablando, fue creado para, el, para cumplir Torah Mitzvot. Entonces no, es, no se puede oponer a cumplir Torah Mitzvot. ¿Cómo sabes esto en forma técnica? Esto es lo que acaba de decir el revés. La Neshom, el alma del Yahudi, surge de Jojma. El mundo surge de vino. Y dentro de Vina, la parte inferior de Vina, los siete niveles inferiores de Bina. O sea, el mundo es inferior al mundo, al Yehudi, espiritualmente hablando. Y de acuerdo a lo que fue explicado anteriormente, que el concepto de la luz, de los siete días de la creación, son, surge, nos vamos elevando nivel a nivel, con los siete niveles inferiores de Késar, del nivel que se llama Corona, que es una fila de Dios, la más elevada, y la raíz de las almas judías es Begin and es en los primeros tres niveles de Késar. Entonces están en Kessler, es una esfera, que es una esfera recomplicada, no importa ahora todo el detalle, hay que estudiar memoria más y más y más entero sobre ser, que Corona, lo que sea. El punto es que tienes tres iniciales y siete inferiores. Entonces el mundo surge de las siete inferiores de ser y el pueblo judío de las tres primeras de ser. Sigue el mismo orden que el pueblo judío está espiritualmente hablando por encima del mundo. El mundo no se puede oponer a Dieu. Y esto es Hashem Lecaim. Esto es, Dios nuestro Señor, la raíz del pueblo judío. De donde surge el judío. Entonces, cuando vos pensás, Shema Shemel El alma divina que piensa. El alma animal piensa y el desayuno. ¿Cuándo comemos? Me quiero dormir, estoy cansado. Estoy rezando ahora. Estoy cansado, quiero dormir. Y tengo hambre. ¿Qué vamos a comer hoy? El alma divina qué está pensando. Shema Israel, escuchá Yehudi, escuchate a vos mismo ¡Ey! Te estoy hablando Shema Surgís de los tres primeros niveles de Keser. tenés un vínculo directo con Dios, estás por encima del mundo Esto es lo que está pensando el alma divina Y como es sabido que a -e el final de Shema Que Dios es uno, esta es la raíz espiritual de los mundos Y Shema es la raíz de las almas del pueblo judío por eso Shema dice, Shema Israel, Hashem Eloi Keinu, Hashem Echad. Está mal escrito. Debería decir, Shema Israel, Hashem Eloi Keinu, Ejad. Escuche Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Eso es lo que está escrito. Debería decir, Escucha Israel, Dios nuestro Señor es uno. ¿Para qué repetirse el nombre de Dios? Sabemos que la toira, cada letra, cada expresión, es precisa, es exacta. Rabia Kiva explicaba, tilin, tilin, malojes, montañas y montañas de leyes de un kotz, de una coronita, de una letra. Ni que la de una letra, ni que de una palabra, ni que de una frase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué pones el nombre de Dios de más? Esta es el rebe, está explicando. Porque en realidad, cada uno de estos nombres de Dios muestra la raíz espiritual de dos cosas diferentes. El primer nombre de Dios, Shema Israel, Hashem el es la fuerza de todo Yehudí. ¿De dónde viene? De Hashem, de la esencia misma de Dios en términos cabalísticos y lo que está explicando el acá, los tres primeros niveles de Kesser. Y la segunda vez que dice Hashem eso está hablando de la fuente del mundo. ¿De dónde surge el mundo? El mundo también surge de Hashem, obvio, porque todo es Hashem, y lo único que hay es Hashem, etcétera, etcétera. Pero perfecto, Hashem se refiere a los siete niveles inferiores de Kesser. Es el mismo concepto que estábamos hablando antes, traducido en el Shema Yisrael. Y el alma divina piensa en este asunto, como él, el alma divina está hablando, ¿sí? en su raíz, en su fuente, en la esencia misma de Dios, en la luz infinita de Hashem, y ahí, en ese lugar, el alma divina está absolutamente unida a su raíz, a su fuente, es una con Dios. Y a través de esto, que la persona medite sobre su increíble, fantástico vínculo con Dios, automáticamente sigue el texto del Shema, vas a amar a Dios tu Señor, Shema dice así, Shema dice el Shema es así, el texto natural es: Escucha Israel, Dios nuestro no Señor, Dios es uno, abanaza a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma con todo. Tu... Uno es la consecuencia del otro. ¿Cómo llegas a amar a Dios? Esto lo dice Rahman, también es algo largo, pero ¿cómo llegas a amar a Dios? A través de que medites en quién es Dios. Shmuel. Dice: Es Hashem Elijah. Es decir, la palabra es, esto es algo largo también para explicar, el punto central es que uno se anule a Dios, la palabra es a Dios, esa a, que en castellano es parte del texto, digamos, eh, eso indica algo secundario a lo que sigue, entonces, hasta es a Yem, vos te vas a volver secundario a Yem, o sea, entregado a Yem, anulación, batel, anulado a Yem, y como está escrito, y será el alma de mi señor, esto lo dice Shmuel también, será, en el libro de Shmuel, será el alma de mi señor, atada al lazo de la vida, y así como uno ata una cosa y hay un kishur, hay una unión, y una, una ligación, una, un vínculo en las cosas que uno ata, una dentro de la otra literalmente, una cosa que está atada, en el rebro por acá en el ID, yo dice es que es están atados, un nudo, existe un nudo y quedan atados una cosa con la otra, anudadas, de la misma manera el alma está atada, anudada por así decir, al, al lazo de la vida, es decir, está unida su, en su fuente a Dios nuestro Señor. le queja en el en el lenguaje del Shema, lo que sea. Y a través de esta meditación, como la en su fuente, el alma divina está unida a Dios. A través de esto, la persona pasa a amar a Dios. Su Señor, me da Amarás a Dios tu Señor. Es decir, vas a ser battle, vas a ser anulado a Dios. Vas a, estar, a ser tofel, secundario a Dios, totalmente entregado, apegado a Dios, literalmente sin embargo, aparentemente esto no se entiende, hay algo que nos, nos cierra hasta acá todo muy lindo, pero en realidad no cierra porque este asunto de que el pueblo judío surge en el pensamiento divino esto se aplica al alma como el alma está en su fuente cuando el alma está unida básicamente a Dios apegada a Dios, entre comillas arriba si es así, ¿para qué desciende el alma aquí abajo en un cuerpo y en un alma animal para estar atada a la, luz, a la roca de la vida, a la, a la, al lazo de la vida, perdón, que esto se refiere al alma antes de su descenso, cuando estaba ahí arriba, ¿para qué desciende el alma? Si ya está atada al lazo de la vida, arriba, ¿qué tiene que bajar acá para atarse al lazo de la vida? El alma tiene que bajar acá, meterse en un cuerpo, meditar para, para atarse al lazo de la vida. Quédate ahí arriba, no bajes, y ya estás atado al lazo de la vida. Esta es una pregunta clásica de Hasides, Yeridatse de Jalía, es la respuesta clásica, el descenso es para un posterior ascenso, por acá el revés lo ponen en otras palabras, la idea es, lo va a decir después lo explica, la idea es que el descenso del alma, a pesar de que aparentemente ya estaba en un nivel espiritual, super elevado para que bajó, el descenso del alma es para un ascenso posterior, para llegar a un amor a Dios, veles, infinito, el alma como está arriba, está limitada, Limitado. Por lo tanto, está en un nivel que se llama Oimdim, parada frente a Dios. Como dijo Eliau, el profeta Eliau, dijo sobre su alma, perdón, Te juro por el Dios de Israel que yo estuve parado frente a él. El alma como está en el Ganeiden, en el paraíso, o sea donde fuera que está, antes de descender al cuerpo, está en un nivel de parado. Parado significa que no es capaz de avanzar en su vínculo con Dios. ¿A dónde llegó? Ahí quedó. Ah, hay un avance año tras año, cuando uno dice Cádiz, cuando los hijos dicen Cádiz, o una mix etcétera, etcétera. es un avance siempre gradual, lento y gradual. La nayama no puede hacer nada para avanzar. Este es el alma, como está arriba, <coughs> en su trabajo de a amor y temor a Dios, está parada frente a Dios. Y a pesar de que ama a Dios y tema a Dios, muy lindo, pero se llama parada, estática, estancada. Y en el Zoyar dice que todo alma estaba parada, parada, perdón, frente a Dios. Y es sabido que en el, el lenguaje del Zoyar, Malco Kadisha, Dios, el Rey Santo, Malco Kadisha, es ZO, de Atsilus. ZO son las siete cualidades emocionales seis, en realidad, perdón. seis cualidades emocionales del mundo de todo El punto es que es un nivel espiritual. Donde el alma, antes de descender al cuerpo, ya estaba ahí. Ya estaba frente a Dios. Marco Cadillo, Rey Santo. Y se llama parada. Porque está limitada a estar al nivel en el cual surgió. Punto. De ahí no se va a mover el alma. Y es sabido como las almas. que, que las almas, como están arriba cada neyome, cada alma tiene una especie de cuarto una especie de habitación de acuerdo a su honor, a su gloria de acuerdo a lo que logró aquí abajo y son todos diferentes es decir, cada uno de ellos tiene un cuarto cada neyome tiene su cuarto, su lugar en donde está no decir que están todas separadas hay lugares donde hay varias neyomes pero el punto es que hay cuartos, niveles en donde cada neyome está en un nivel y no se mueve de ahí no se mueve de ahí, esto es un claro concepto de límite estás ahí y no puedes salir de ahí por lo tanto, en esos lugares, en esos cuartos, etc., hay ishalkus, hay divisiones. Y en general, las divisiones y los diferentes cuartos en los cuales se encuentran las neyomes, las almas en el ganayden, son de acuerdo a la captación intelectual de la neyom. ¿Cuánto puede captar de Dios? ¿Cómo es capaz de captar a Dios? El alma es Seijeleloquí. El alma es intelecto divino, esencialmente. Eso es lo que es un alma. Y por lo tanto, la naturaleza del anhelo y el deseo del alma por estar junto a Dios es un anhelo, digamos, intelectual. Quiere salirse de este mundo porque quiere estar frente a Dios, junto con Dios, etc. Y eso está directamente relacionado con la cantidad, de, cantidad y calidad de cuanto el alma pueda captar a Dios. O sea, en otras palabras, porque el Maimar suena medio raro, en otras palabras, ¿cuánto vas a desear estar con Dios? Tanto cuanto lo entiendas. Así de simple. Como hablamos muchísimas veces, la emoción está directamente eh, influenciada por el intelecto. Cuanto más entiendas las virtudes de tal cual persona, tanto más vas a querer estar con esa persona. Porque entendés, es inteligente, bueno, es esto, otro, es útil, buen amigo, fiel, etcétera, etcétera. Todo esto es herge se llama. Se llama sentimiento de la luz infinita de Dios del alma. ¿Cuánto el alma va a sentir a Dios? De acuerdo a la capacidad intelectual que tenga ese alma. Y de esto surge el anhelo que ese alma tenga por vincularse a Dios. Automáticamente hay divisiones. Porque este entiende más, el otro entiende menos, este siente más, el otro siente menos. Necesitas un cuarto para cada Neshomer, para cada alma. A través del descenso, esto es ishalcus, división, el canaden es todo repartido, dividido, parte por parte, nivel, a, nivel por nivel, estático. <coughs> a través del descenso del alma, el alma llega al nivel de amor a Dios sin límites, infinito. Y es un amor de Holmeo y Dejo, con todo tu ser. Y esto es justamente, ¿cómo se llega a ese amor sin límites? Justamente a través del refinamiento y la purificación del alma animal a través de que el alma divina se inviste en el alma intelectual que se inviste en el alma animal el alma divina refina al alma animal y se eleva el alma divina a un nivel de amor bildtum infinito el Rey va a explicar esto pero más adelante infinito y por eso está escrito a Israel y será el número mis es número el número de judíos, Bnei Israel, hijos de Israel, etc., a Yerloh y zafir. Tanto van a ser que no se puede contar. Un momento, contradicción de comienzo a final del versículo. Será el número, tantos, que no se puede contar. Entonces no es un número, es infinito. ¿Cómo, ¿Cómo es el Mispar número en hebreo? Yerloh y zafir, que no se puede contar. No tiene sentido. Entonces el rebe explica así. Del nivel de Mispar desde el número, división, cantidad, limitación, etc., puede llegar a lo y suffer, al infinito, al no contado. Es decir, la neshome, como está en el nivel de mispar iqvul, el nivel de número, cantidad, límite, etc., arriba, puede bajar acá abajo, y a través de su trabajo, aquí abajo, el refinamiento del alma animal, puede llegar a lo y suffer. puede llegar a un nivel de amor a Dios infinito, que no se puede contar justamente en, en las palabras de Maymar justamente a través del, del refinamiento del alma animal que este es el concepto del mispar del número que también es el número la palabra mispar está relacionada con la palabra sphirus Sfira, significa behirus, luminosidad y como Sfartem la gente como van a contar para ustedes o van a ilumina, iluminarse a ustedes en el sentido espiritual es decir, que a través de la, del brillo del alma animal cuando la persona fuerza, subyuga y transforma la oscuridad en luz, la oscuridad del alma animal en luz, entonces el alma divina llega al nivel del Doi y que no se puede contar infinito entonces por eso el alma desciende, porque arriba está estancada acá puede avanzar a pasos agigantados y lograr niveles que en el, el Ganelli no puede lograr ¿estamos? Sin embargo tenemos que entender ¿cuál es la gran fuerza que tiene el alma animal, que a través de su refinamiento se puede llegar al infinito, literalmente. O sea, el alma animal tiene algo que el alma divina no tiene, y que el alma divina baja aquí abajo para trabajar con el alma animal y extraer, en el buen sentido, esto del alma animal, y ganar, en el buen sentido. Parece la de Mishra la fuerza del hui y la sí ¿Cuál es la fuerza del alma animal que a través de su refinamiento se puede llegar al infinito literalmente, eh, al punto tal es que es apropiado que descienda el alma divina aquí abajo para trabajar con el alma animal? Y a pesar de que todos los caminos son peligrosos, porque ¿quién te dice que el tipo va a ser religioso, que va a cumplir todas las mitzves? Observante religioso no es, no es una buena palabra, Debería, habría que borrarla de los diccionarios, pero no importa. ¿Quién te dijo que el tipo va a ser observante? Dios bajo una neyome, y dice, anda, te va a ir re bien, vas a ver, vas a ganar un montón, y al final la neyome se metió a andar a saber en qué cuerpo, hizo un desastre. No gana nada. Cola, Draj, Invejezca, sacana, todos los caminos son peligrosos, y sin embargo, el arma desciende aquí abajo para un posterior ascenso. ¿Cuál es la fuerza? ¿Por qué es tan poderoso? Como quien dice en, en las inversiones, en, en, en finanzas, ¿sí? el riesgo y la ganancia, ¿Ok? Hay mucho riesgo, pero sí, pero la ganancia es tan grande que vale la pena el riesgo. ¿Por qué es tan grande la ganancia? Para entender este asunto, el Rebec explica otra cosa. Dijeron nuestros sabios, así como fue creado el mundo, Berreishah primero oscuridad y después luz. Primero oscuridad, porque está escrito que la tierra estaba soivavoyojesh, la tierra estaba desordenada, desolada, había oscuridad. Y después luz, como está escrito, y dijo Dios que sea la luz. Primero hubo oscuridad, después luz. Y aquí, el concepto de oscuridad y luz, cuando profundizamos en Kabbalah, en Hasides, etc., se refiere en realidad a dos mundos diferentes. Uno se llama el mundo de Toyu, y el otro se llama tikkun Toyu, el mundo de Toyu, Toyu quiere decir desorden en hebreo, Toyu. Caos. Caos, sí. El mundo de caos, tic, sí, es la palabra más clásica. Que sea, caos, el mundo de caos, toyu, es oscuridad. Y el mundo de tikkun, arreglo, es luz. Esto es clásico, conceptos místicos, de la Risa, etc. Toyu y tikkun. Caos y arreglo. Toyu es oscuridad, tikkun es luz. Porque la diferencia en general, Reves tiene una explicación muy linda, muy simple, muy linda de este concepto que en realidad es re complicado en de la doctrina de la mística judía. La diferencia general que hay entre Toyu y Tikkun es, es, sabida, en Toyu una había, en Toyu, perdón, había Oer, mucha luz. Así está escrito en Kapala. Miuta Keilin y pocos recipientes. Y en Tikkun es justo al revés. Miuta Oer, poca luz, Riguia Keilin, muchos recipientes. Y el concepto de mucha luz en el mundo de Toyu y poca luz en el mundo de Tikkun. No es que la misma luz estaba en el mundo de Toyo y en el mundo de Tikkun, solamente que acá hay mucho, cantidad, acá hay mucho y acá hay poco. No, sino que la luz en el mundo de Toyo es totalmente diferente a la luz del mundo de Tikkun. ¿Cómo es la diferencia? Las luces del mundo de Toyo eran luces muy elevadas, infinitamente incomparables en absoluto a las luces de Tikkun. Y para, entender una idea de cómo, para tener perdón, una idea de cuál es la diferencia, es como la luz del sol y la luz de la luna. La luz, el sol se llama Moira Godel, la gran luminaria. Y la luna en la toira se llama Moira Katan, la pequeña luminaria. Que es toda una historia, y Dios los creó me a ir, o sea, que Doylim, los creó iguales y la luna se, se redujo. Bueno, toda una historia larga que tiene que ver con Breisys. Pero el punto es, con la creación, el punto es que el sol es grande y la luna es chica. Bien. Y las dos se llaman luminarias. La luz del sol es una luz muy elevada, que no tiene comparación con la luz de la luna, porque este grande este chico, pero no es solamente una cuestión en cantidad, sin embargo, es el mismo tipo de luz, por lo menos, pero es, la luz del sol es la luz de la luna, de hecho la luna refleja la luz del sol, es una, el SSLM, sin embargo, la luz con la cual fue, que, que iluminó, perdón, el primer día cuando Dios dijo, y es oír que sea la luz. Esa luz no tiene que ver con la luz del sol o la luz de la luna. Es otra cosa. Esa luz, al amarillo en el primer hombre, observaba, dice nuestros sabios, observaba y miraba de, una, de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Y la forma que está escrita es, mi soy hoy, lo Traducción literal, del final del mundo al final del mundo. Y la gente pregunta, es un midrash, la gente pregunta sobre el midrash, ¿cómo de un final del mundo al final del mundo? Debería haber dicho, del comienzo del mundo hasta el final, la expresión es rara, del final del mundo al final del mundo. ¿Qué estás hablando? ¿El comienzo del mundo al final del mundo? Y la respuesta es, presten atención, parece difícil, pero hay que prestar atención nada más. El final del mundo oculto hasta el final del mundo revelado. En Kabbalah se habla de Alma Disgalia, en el Zoya aparece un montón, Alma Disgalia, Alma Discasia. El mundo revelado y el mundo oculto. El mundo revelado es el mundo que nosotros tenemos acá disponible, etc. Eh, y hay diferentes niveles en los cuales uno puede entender esto, a partir de Malhus, de Tatsilus, yo qué sé. Mundo revelado. El mundo oculto es la parte espiritual, digamos, del mundo. Es decir, por eso la, la frase dice, del final al final, del final del mundo al final del mundo. Pero no es que es el mismo mundo. Es del final del mundo oculto, no el comienzo del mundo oculto. El final, si dijésemos, es un ejemplo nada más, y nunca hay que materializar los conceptos que uno estudia en, mi, en Kabbalah, Hasidis, pero para entender la idea, si dijésemos que el mundo oculto está arriba y el mundo revelado está abajo, acá está el final del mundo oculto y acá está el final del mundo revelado. Entonces, del final del mundo oculto al final del mundo revelado. Eso es mi soy foy, lo Mat Del final al final, porque son dos mundos diferentes. El final de un mundo y el final del otro mundo. Vamos a, en el, vamos a verlo en el texto del Maibar. Es decir, del final del mundo oculto, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, el final del mundo oculto, que este es el comienzo del mundo oculto, mi le lo le mato. Yo dije al revés. Mi soy falma discacia, me le mato le El final, yo dije al revés el final del mundo oculto de abajo para arriba, que es el comienzo del mundo oculto de arriba para abajo. Vos tenés dos límites, A y B, porque ya principio y final se perdió, A y B. Si vos mirás de abajo para arriba, este es el comienzo de A, el comienzo, este es A y este B. B es el comienzo, A es el final. Si vos mirás de arriba para abajo, A es el comienzo y B es el final. ¿Estamos? Depende de dónde mirás. Bien. Y el final, en la frase cuando dice Mi soifa oilon Veat soifoi hay dos finales Del final al final Se refiere, el final del Alma disgalia, del mundo revelado De arriba para abajo El final del mundo revelado cuando vos miras de arriba para abajo Es, si están estos dos El final del mundo revelado de arriba para abajo Es este acá abajo, mundo oculto Mundo revelado, el final del mundo revelado Acá abajo mm -hmm. <coughs> Que se, que se refiere al comienzo del mundo revelado de abajo para arriba. Cuando vos miras de abajo para arriba, el comienzo del mundo revelado es acá abajo también. Abajo para arriba. El final del mundo revelado de arriba para abajo es acá abajo. El comienzo del mundo revelado de abajo para arriba es acá abajo. ¿Estamos? Es el mismo, mismo punto. De ahí no es decir, que lo que veía. Adam Arishon, el primer hombre en esta luz, en esta energía divina del primer día de la creación, eran dos mundos, el mundo oculto y el mundo revelado, que esto incluye todos los mundos que hay, son infinitos. Podía haber todo. Mi soy hombre soy del final del mundo hacia el final. ¿Estamos? Y esto... Estás redormido. <risas> y esto, ¿eh? Soy aburrido yo. Y esto, ¿cómo a un payaso? Bailar, bailar ¿como? ¿No? Bueno, acá. <risas> y esto es porque, ¿por qué podía haber tanto Adam Arish, el primer hombre en esta luz, en esta energía divina? Porque había una revelación de la luz con la cual fue creado el universo en el primer día, que era una luz que trascendía todos los mundos. Y como está escrito en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud Yerushalaim. Que Dios separó esa luz para sí mismo. Es decir, es una luz que ilumina para Dios. Esto es como similar, aparece en Maimor el es similar a la idea de cuando una persona está solo pensando. Esa, esas ideas que vos pensás son para vos, no son para otros. Si vos estás hablando, son para los demás, las transmitís. Hablar solo, meyugne. Pero si vos pensás, no puedes pensar solo, para vos. Esa energía que Dios creó en el primer día, cuando dice, y Dijo Dios que sea la luz, y fue la luz, esa energía Dios la ocultó para sí mismo. Como si fuese Dios pensando para sí mismo. Y trasciende totalmente todos los mundos, todas las energías divinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esa luz, el primer hombre podía observar en todos los mundos, podía mirar todo, podía entender todo. Estamos, pero los demás días no, los demás días los, los, como que los voló. Sí, no. sí, sí, sí. Es como si el hombre estuviera al tanto de la racionalidad y decir el mundo que tenía ayer en la cabeza cuando pensó para sí mismo. Perdón, no escuché, ¿cómo? Es como si Adam Rillón, por decirlo así, tuviera acceso a la racionalidad con la que ayer consiguió sí, cuando pensó para sí mismo. Sí, sí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por más que tuviera sus fases su ocultas, segundos, sus procesos, etcétera, si uno entiende para qué está, lo oculto está manifiesto. Oh, ok, ojalá pudiésemos entender para qué sí. estamos sí. nosotros y para qué ¿sí? Bueno, hablamos de la religión de la macana. Sí. El hecho de que hay divisiones en los mundos, diferentes niveles en los mundos, es en el nivel de luz, energía divina que el Kabbalah se llama oil, luz, energía divina, que es medido de acuerdo al, al, al nivel del mundo, de acuerdo a cuánta energía divina puede recibir ese mundo, esa es la energía divina que recibe. Y hay diferencias en la revelación del mundo Alma Discasia, en el mundo oculto, que para nosotros es oculto, Dios está mucho más revelado, Alma Disgalia, en el mundo revelado, Dios está mucho más oculto, porque para nosotros se revela un mundo y no Dios. Y así en cada mundo en particular, y en cada uno de los niveles de los mundos, hay una revelación divina diferente. Esto es como el mundo es creado, perfecto, cada nivel es como el cuerpo, cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo recibe la energía del alma necesaria para funcionar, ni más ni menos. En la nariz no está la energía del estómago, y en las piernas no está la energía de la boca, y así sucesivamente, cada parte recibe lo que necesita. En el mundo, el Seyder y toda la cadena de mundos, eh, en el universo, la forma en que Dios creó el mundo, cada mundo, la forma en que Dios creó todos los mundos, todo el universo, cada mundo tiene una, una cantidad de energía divina, diferente a las energías divinas de otros mundos. Perfecto. Pero cuando tenés acceso, como decía Shmuel recién, cuando tenés acceso a la luz que trasciende todos los mundos, ahí ya no hay una diferencia. Todo igual. Porque tenés acceso a una energía que trasciende todo y que está por encima de todos los mundos. No hay divisiones de mundos. Y después, en la creación, cuando Dios oculta esta luz y en, a cambio de esa luz pone al sol, entonces la visión del hombre en el sol es solamente más o menos un mil, como un kilómetro. Está hablando de visión física. ¿Cuánto podés ver a la luz del sol vos? No mirar al sol, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. No está diciendo eso. Está hablando de la luz del sol te permite ver. Perfecto. ¿Qué te permite ver? Mira, ¿Qué sé yo? Acá un kilómetro. Más que esto no. Sí, Corre el campo visual Me cuál es. es normal, Tanto. Sí, sí. Y no más que esto. Esa visión que vos podés ver ahora con la luz del sol es ínfima, incomparable con la visión que Adam Arrishon tenía, el primer hombre tenía, con la luz de la creación. Nada que ver. Nada que ver. El primer hombre podía ver los mundos espirituales. Nosotros no vemos nada. si sí, de acá un kilómetro veo. En el mejor de los casos, sin los anteojos, no veo nada. Y así es, así como es en el mundo espiritual, que la luz del sol es la revelación del Cedrish Tal Shiluz, representa la luz del sol, representa la energía de la cadena de mundos, como dijimos recién, ¿sí? Vos podés ver de una cantidad, etcétera. etc., etcétera, en cada nivel, en cada mundo se puede ver hasta un punto determinado y no más que eso. Y como está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que la revelación de la energía divina en el mundo, no es nueva, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, es solamente la energía divina medida de acuerdo a un Kav, a una regla, por así decir, divina, eh, específica, en Cabala se habla de Kab y juta hay un Kab, una, re, una línea que Dios introdujo en el mundo, no importa toda la cuestión cabalística. Kabbal, sí, sí, no importa la toda, toda la cuestión cabalista. El punto es que hay una medida específica. Tejas a Yemesh, bajo el sol, espiritualmente hablando, sí. hay una medida concreta. En este nivel de mundos va a haber tal revelación divina. En este nivel va a haber tal. Y acá en este mundo donde nosotros vivimos, sí, vas a poder ver de acá un kilómetro. No, no, no. Bueno, Solamente cosas físicas. Se capilariza, esa es la idea Bueno, bueno. Hasta las mismas. Sí, correcto. El punto es que en Ko'i Hadash no hay nada nuevo bajo el sol, sino que todo lo que hay bajo el sol es la <risa> energía divina medida ¿De acuerdo? A esta regla, eh, entre comillas, regla espiritual. Es decir, la revelación del Cedric de toda la cadena de mundos. Es aquí, entonces, la luz que se va reduciendo, no es una reducción solamente, sino que pasa a ser una luz totalmente diferente. La luz del sol, digamos, entre comillas, no la luz física, la luz del sol, que es la luz que ilumina en todos los mundos espirituales, etc., es ínfima, Nada en comparación con la luz original de los, seis, de los siete días de la creación. Entonces no es que solamente es una reducción en cantidad, es una reducción en, reducción en calidad. Ahora sí, bajando al mundo físico, ¿qué ves en la luz del sol? Nada, da con kilómetro. ¿Lo ves a Dios? No. Ah, empezó a subir, espiritualmente hablando, y en teoría si pudiésemos estar ahí parados, pues veríamos algo de Dios. Acá veo los talones de Dios, acá veo las rodillas de Dios. Acá veo los brazos, así sucesivamente va subiendo, todo esto entre comillas porque Dios no tiene forma, no es su nombre, etcétera. etcétera. De la misma manera vamos a entender, la reducción de luz que hay en el mundo de Tikkun, esa poca luz que hay en el mundo de Tikkun, no es nada en comparación con la mucha luz que hay en el mundo de Toyu. No es mucho y poco en cantidad, es otra cosa, es en calidad. En el mundo de Toyu hay una revelación de Oer, la esencia misma de la luz, en el mundo de Tikkun no es más que Ispastus saber, es solamente una reflexión de la luz, es decir, que en cada Sephira, en cada expresión divina del mundo de Tikkun, no hay más que una expansión, una ex, eh, expresión digamos, Ispastus es una, como, una sí, proyección. proyección, gracias, una proyección de la luz de esa sefirá, en cada sefirá, en la corresponde tanta luz, listo, punto de salud. En Bina tanta luz menos que en Hoh. Y sucesivamente en cada sefirá está la luz de esa cefirá. Pero en el mundo de Toyo estaba al nivel de Kessel en el mundo de Toyo. O sea, que estaba la esencia misma de la luz y en todas las sefirot por igual. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, en est con esto mismo vamos a entender la razón por la cual decimos que en Toyo hay Miguta Keilin, poco recipiente antes hablamos solamente de la luz, en Toyu hay ribu y ver, mucha luz, en Tikun hay Miutaoer, poca luz pero no es la misma luz, es otra cosa, perfecto, yo ya explicó. y ahora qué pasa con los Keilin, los recipientes, en el mundo de Toyu hay Miuta Keilin, poco Keilin, eh, reducción digamos, poco recipiente, en el mundo de Tikun eh, Rikuya mucho recipiente, qué significa esto, dado que en el mundo de Toyu había una luz verribuy muy profunda y muy fuerte, en calidad y en cantidad, por lo tanto los recipientes eran pequeños. Porque esta es una regla general, en todo lugar donde la luz es muy profunda, los recipientes son muy pequeños. Si nosotros tuviésemos, es un ejemplo nada más, no es perfecto, si nosotros tuviésemos la luz del sol acá, revelada en este mundo, el sol literal, sin atmósfera, sin tanta distancia, nos quemamos seríamos minúsculos, mi utakailin. no tenemos capacidad para soportar semejante luz, entonces en todo lugar donde hay mucha energía, hay poco contenedor de esa energía, no hay, no hay contenedor que pueda contener semejante energía, por eso es que mucha energía automáticamente <risa> es poco contenedor, no hay forma, porque nos, así nosotros vemos en el hombre aquí abajo, las piernas, el ejemplo es muy lindo, las piernas, son casi la mitad del cuerpo. De, de la cintura para abajo, es prácticamente... Hay tipos más altos, más bajos, más, más largas las piernas, más, más cortas. Pero en general, de la cintura para abajo, es casi la mitad del cuerpo. Y la luz del alma que hay en ese lugar del cuerpo, es, mute, es minúscula. Es solamente la capacidad para andar, para caminar. Y la cabeza, que es la parte más pequeña del cuerpo dentro de todas las partes del cuerpo, en términos de medido, ¿sí? de, cuando, si medimos, ¿sí? tenemos la cabeza de acá para ah, abajo, cuello hasta el cuello, de acá para abajo está digamos, el pecho, el cuerpo, y después de la cintura para abajo, las piernas. ¿Cuál es la más larga? Las piernas. Ah, bueno, ahí hay menor cantidad de luz. ¿Cuál es la más chica? La cabeza. La más chiquitita, en medida, en metros. Ahí, la revelación de la luz del alma es muy profunda, muy grande. Yo tengo una duda <coughs> grande con no. respecto a este tema. Eh, un, ¿Cómo sería, no sé, la, el rol, la misión, no sé cómo decirlo, de un chico, por ejemplo, que nace de nacimiento con problemas y no puede cumplir mitzvot y no tiene iluminación? kids eh, el resumen, no es el tema, sí, la ¿verdad? Sí, 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 resumen... Eh, hay casos en los cuales nosotros no somos quien para decir esto o aquello, estos son Rebes y maices, cosas de Rebes, no cosas de Rabinos. Eh, hay casos en los cuales la persona tenía que nacer nada más. Y hay casos en los es cuales, como el secreto de Dios. El cual, seguro. Hay casos en los cuales la persona esa nació para que los padres aprendan. Claro, y tanto, está bien, está bien, sí, pero tenía... No hay... Más o menos pensaba eso, pero no quería estar tan alejada. Yeah. La cabeza, entonces que es la parte más pequeña del cuerpo en términos de, de, de metraje, de, de cuánto mide. En términos cuantitativos. Sí, sí. Sin embargo, tiene la luz, de la, la, la revelación de la luz de la Neyome más profunda, porque vemos que en la cabeza reside el intelecto, que está, bueno en la cabeza, justamente, y todos los sentidos más elevados, visión, audición, están en la cabeza, no en las piernas. Entonces ah, acá que vemos. Equilibrio. Es este ¿sí? De acá vemos que, ribuya oer mucha energía, miota keiling pequeño recipiente miota oer poca luz, poca energía, ribuya keiling mucho recipiente sin embargo, la razón misma, esto es el en el, 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 el hilo digamos del pensamiento ¿por qué es así? por esto mismo, porque en la cabeza está la revelación más profunda del alma por lo tanto, en partes del cuerpo, es la más chiquitita y esto es lo que yo expliqué antes digamos lo que dijimos anteriormente que en todo lugar donde la luz es muy profunda ahí hay una reducción minúsculo kelim más chiquitos recipientes menores recipientes y de la misma manera es en la Mishnah y en la Gemora en la Mishnah y en la Gemora en la Mishnah y, en la, Gemora, en la, Mishnah y en la Gemara en el Talmud Mishnah son pequeñas palabras cortas palabras y hay mucha energía mucha luz porque los personajes que discutían en la Mishnah los Tanaim eran espiritualmente hablando mucho más elevados que los Amoiroen de la Gemara. como he sabido? Tanaim eran las Neshomes del mundo de Bria. No importa qué es ahora. Un mundo elevado. Y los en del mundo de Yetzira, por debajo de Bria. Y como está escrito también en la Gemara, dice, ¿acaso hay algo en... Mi camino de 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 ¿Acaso la Braisa que son aquellas enseñanzas que quedaron fuera de la Mishnah. ¿Acaso hay algo en la Braisa Decía un sabio, que yo no pueda enseñarte de la Mishnah, está todo en la Mishnah. Yo te puedo mostrar cualquier enseñanza en la Mishnah, así decía ese, ese sabio. Evidentemente en la Mishnah está todo, y sin embargo, es muy conciso, muy escueto. Pero esta misma es la razón. Es escueta porque tiene una energía enorme. Y esto es la razón por la cual dice nuestro sabio, siempre, uno tiene que enseñar a sus alumnos en forma concreta y concisa. Escueta. Es decir, que sea poco, pocas palabras que contienen muchos contenidos, muchos conceptos. Y no mucho, bla bla bla, que no dice nada. Y de aquí se entiende... cuánto más aún es así en las luces del mundo de Toyo, que eran muy profundas, ya dijimos espiritualmente hablando, muy elevadas, como la luz de, de, de los 7 días de, de días de la creación, la luz del primer día de la creación, que el hombre miraba de un mundo al otro mundo, enfilada final, al en final, comienzo de arriba para abajo, para arriba, ¡qué lindo, todo buenísimo! Toda esa luz estaba en el mundo de Toyu, automáticamente, los Kalin los recipientes, para contener esa luz en el mundo de Toyu, muy pequeños, muy pequeños. Surge entonces, que las luces del mundo de Toyu, son luces que trascienden totalmente los kalin del mundo de Toyu, no hay, no hay forma de contener semejante energía y por eso se llama Heushech, por eso el mundo de Toyo se llama oscuridad, como dijimos antes, que es el concepto del de ocultamiento aquí abajo, aquí abajo la oscuridad es ocultamiento, en el mundo de Toyo se llama oscuridad, no hay forma de contener, si vos vas a una clase del tema que sea, y la clase la da un maestro especial, magistral, genial, etcétera, etcétera, pero vos no entendés nada, es Heushech eso, es oscuridad, es oscuridad, es lo mismo que no haber escuchado, perdido el tiempo, escuchaste un montón de palabras, todo el mundo dice, eh, eh, qué genialidad, qué bueno, qué sé yo, y vos estás mirando ahí, qué hijo este, no sirve para nada, es un burro, no, no entendiste nada. Lo que puede estar revelado aquí abajo es solamente una reflexión que se puede introducir, se puede investir en Kaling. nosotros seres humanos entendemos en términos de Kaling. Para poder entender algo, tenés que tener la capacidad de entender. Tenés que tener el el recipiente para entenderlo. Si yo voy a una clase de física cuántica para doctor de física, no entiendo nada. No tengo los scaling, Nadie me dio las herramientas, no tengo los conocimientos matemáticos, no tengo los conocimientos físicos, no tengo la, todas las introducciones necesarias para poder pararse y escuchar semejante clase. O sea, el problema no es que el profesor no sabe dar la clase. El, profesor, el problema es que yo no tengo las herramientas para escuchar esa clase. No tengo scaling. Entonces, toda revelación para que yo pueda entender esa clase, esa sería la, entre comillas, la revelación de los conceptos que el profesor está diciendo, yo necesito Kaling, necesito recipientes. De manera tal que esa luz, esa energía, esa, ese, esos conceptos que está diciendo el profesor, el profesor se invistan en, en mi intelecto y ahora yo lo puedo entender. Tengo las herramientas, entiendo el lenguaje con el que está hablando el profesor, lo entiendo. ¡Qué buen profesor! Una clase muy buena. Es decir, las luces del mundo de Tikkun, que eran mute, eran pocas, que ya dijimos que no eran cantidad, eran calidad, etc. en el capítulo anterior, eran pocas, se invisten en Kaelin de manera tal que se puede revelar aquí abajo. Entonces, poca luz, mucho Klee, se puede contener esa energía. Pero las luces del mundo de Toyo, que trascienden totalmente los y los recipientes del mundo de Toyo porque dijimos que la luz del mundo de Toyu es Atsmus es la esencia misma de la luz entonces es Heushech, para mí, es como la clase del profesor que no se entiende nada, es oscuridad el profesor es un burro, eh, en realidad yo soy burro, no entiendo nada de lo que está diciendo y he sabido que el alma animal, ¿de dónde viene? todo esto era para contestar todo esto era para contestar cuál es la fuerza del alma animal, que baja el alma divina para refinar el alma animal Ok, ahora vamos a eso. He sabido que el alma animal surge del mundo de Toyo. El alma animal surge del mundo de Toyo espiritualmente, solo que cayó en forma de quebrarse, digamos, y caída, y por eso es un animal, es una bestia. Como el animal que es todo impulsivo y todo, mucha energía, mucha fuerza. ¿De dónde surge toda esa fuerza? De un lugar en donde hay una energía enorme, pero no hay cómo contenerla. Pero la, su raíz del alma animal, es del mundo de Toyo que viene antes que el mundo de Tikkun, en términos espirituales. Por lo tanto, la goida, el trabajo de Nepe Yoleki, del alma divina, es reparar al alma animal, y a través de que el alma divina se involucra con el alma animal, tiene una elevación gigante enorme, porque el alma divina surge de Tikkun, y el alma animal surge de Toyo ¡Ah! Entonces vos, a través de, de involucrarte con el mundo de Toyo vas a obtener una energía impresionante, que de otra manera no podrías tenerla. En el alma divina ilumina <coughs> las luces del mundo de Toyo, que es una luz esencial que trasciende totalmente los recipientes del mundo de Toyo. Y por eso está escrito, Yeme Senu shana", dice el teilim, los días de nuestra vida son 70 años. La palabra Bahem, el, 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 el salmo dice, Yeme Senu", los días de nuestra vida, de nuestros años, pues es la vida. BAHEM SHIVIM Shana traducción literal EN ELLOS 70 AÑOS no se entiende la traducción normal del versículo es flaco vas a vivir 70 años ponete las pilas, dale activa. pero el versículo literalmente dice los días de, nuestros, de nuestra vida EN ELLOS 70 AÑOS ¿qué es esto? ¿en ellos? ¿quiénes son ellos? se lo explica la palabra BAHEM es la misma palabra que behema. Beheima es animal, Bajem, Beheima, es la misma palabra, Es decir, esto hace una directa referencia al alma animal. Es decir, volviendo a leer el versículo, le fue dado al hombre 70 años, entre comillas, no es que es el número 70, tendrá sus explicaciones, pero no es el punto ahora, 70 años para refinar el alma animal. Volvemos a leer el versículo, y en los días de tu vida... Son para refinar a tu alma animal. Shivim Shana, tenés 70 años. Ahora tiene otra lectura. Y el número 70, ¿por qué? ¿Por qué dice 70 años? Si la Torah dice 120, de hecho la Torah dice, yo shana." Va a vivir en Brejis, va a vivir al final en Brejis. Va a vivir 120 años. Después el Tirimete dice, Shivim Shana, Shana. Sí, con, con mucho, 70 años, con mucha fuerza, ¡80 años! ¿Por qué el número 70? El número 70 corresponde a las siete cualidades emocionales, que son los siete reyes iniciales que hay, hubo en el reino de Edom, antes de que reinen los reyes de Israel, es toda una explicación que ahora no viene en el punto, el, por eso dice siete, hubo siete reyes en Edom, antes de que empiece a reinar Shaul HaMelech en, en, en Eretz Israel, y a través de la historia de la judía, digamos y a través del refinamiento del alma animal, se transforman, me de 70 años, la letra Ein, vale 70, y la, la palabra Ein, es observar, entonces de, de la idea de 70 años, se transforma en Ein loshen reia en observar, es decir, este es el concepto de que, ojo tras ojo, vamos a observar a Allén mismo, en el futuro por venir, que es la idea de la esencia misma de ayer, O sea, el revés cuando vos refines tu alma animal, en esos 70 años, vas a transformar el 70, que es la letra Ain, que es el concepto del ojo, en observar la presencia de Dios. A través de refinar el alma animal, vas a poder observar la presencia de Dios. En todas las cosas. Porque en el futuro por venir está escrito que se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne va a ver juntos, que la, que la boca de Dios habló. He e aquí. Que en el futuro también va a haber un... Cuerpo físico, esto es una discusión entre los jajómin, está la opinión de Rambam, Maimonides la opinión de Rambam, Nachmanides, Kabbalah sigue la opinión de Rambam, que en el futuro por venir va a haber un cuerpo físico, la resurrección de los muertos es el Tajlis, es el objetivo final, un mundo físico con un, eh, con un cuerpo físico y vamos a percibir la presencia de Dios, solo que va a ser diferente de hoy en día, porque entonces, en ese momento, rápido en nuestro día, vamos a ver la verdad, vamos a ver la shem ¿Cómo va a ser? no tengo idea, pero vamos a ver ayer, que vamos a ver que todo es el ocus, que todo es divinidad, y esta visión es a través del trabajo, del refinamiento del alma animal, a través del alma divina, ahora, ¿se entiende? Bueno, nos falta un perec, un capítulo, Dios mediante lo terminamos la clase que viene.